0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Agne nakling, jeg sitter her sammen med Siri Falkolsen. Vi er advokater og partner i advokatfirma Reder, og dagens tema det er yrkeskadeforsikring. Det er noe vi tipper de fleste arbeidsgivere er klare over at de må ha, men som de kanskje ikke vet så mye om. Siri, du er daglig leder for en koselig liten frisørsalong i utkanten av Trondheim. Du startet opp salongen for fem år siden, og dere er nå totalt fem stykker som er ansatt der. «En av de ansatte har jobbet i frisøryrket i over 20 år. Du har lagt merke til at hun i det siste har klaget mye over vondt i ryggen, vondt i armene. Hun har gitt beskjed om at nå kommer hun til å bli sykemeldt 50 på grund av disse plagene. De skyldes rett og slett at hun har jobbet som frisør i alla år, og hun spør dig om det er mulig å få noen erstatning eller dekning for sånne yrkesrelaterte plager.» Dette har du faktisk ikke peiling på. Du tror at selskapet har en yrkeskadeforsikring for yrkesrelaterte skader, men du har aldrig meldt inn noen krav til forsikringen tidligere, og du er litt usikker på hvordan dette fungerer. Vad skal vi si den i lederen,
1: Siri? Nei, først og så vil jeg si at jeg håper at hun har tegnet en yrkeskadeforsikring på vegne av denne frisørsalongen. Fordi yrkeskadeforsikring er en forsikring som nærmest alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne for sine ansatte, og den skal dekke skader og sykdommer som oppstår ved arbeidsulykker. Så selv om arbeidsrelaterte skader og ulykker forekommer mye sjeldnere i Norge enn i mange andre land, og man også heldigvis har hatt en utvikling med hensyn til hvor farlig ofte arbeidsplasser vil være, så är det likevel ikke til å unngå at det skjer stadig vekk ulikere skader på arbeidsplasser rundt omkring, men naturligvis mer i visse bransjer enn andre. Og hvis uhelle først skulle være ute, så er det jo veldig bra at vi i Norge har en lov da, som pålegger
0: alla arbeidsgivere å tegne yrkeskadeforsikring, slik sånn at en arbeidssaker som blir utsatt for en arbeidsrelatert skade eller ulykke i det minsta er kravperstatning. Og hva er det viktig for arbeidsgivere å vite om yrkeskadeforsikring?
1: Nei, det er jo ikke så vanlig at arbeidsgivere har inngående kunskap om dette med yrkeskadeforsikring, fordi det er jo tross alt det forsikringsselskapene som vurderer om arbeidsdakere krav på dekning eller ikke. Det viktigste for arbeidsgivere er å vite om plikten til å tegne forsikring, samt om eller fra til forsikringen ved skader eller sykdommer som kan dekkes under forsikringen.
0: Men alle arbeidsgivere, må de tegne yrkeskadeforsikring, uansett
1: hvor store de er, uansett vad de holder på med? Ja, det finns finnes en unntak, men plikten gjelder alle som har noen i sin tjeneste, og den gjelder også for eksempel de som kun har en ansatt. Og det er heller ikke noe krav om at man driver med næringsvirksomhet, så plikten til å tegne yrkeskadeforsikring gjelder også i del av humanitære organisasjoner og foreninger. Men rent sporadisk arbeid, som for eksempel dugnadsarbeid for et idrettslag eller korps, det vil normalt sett ikke utløse plikt til å tegne forsikring. Slike tilfeller må vurderes konkret, og så i tillegg er det noen særregler for statlig og kommunalt ansatte i hovedtariffavtalene, samt at ansatte i staten er i stedet er forsikret gjennom statens pensjonskasse. Og så kan det nevnes at man har en egen forskrift til lov om yrkeskadeforsikring, som også presiserer noen unntak fra dette kravet til å tegne yrkeskadeforsikring. For eksempel så er det ikke et krav om yrkeskadeforsikring, når det er om arbeid som utføres for privatpersoner når det gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn ti timer per uke. Så det vil jo typisk kunne gjelde for personer som har ansatte private hjemme da, for å utføre arbeid.
0: Og bare så jeg er sikker på at jeg ikke har mistet det, Siri,
1: det er neste spørsmål. Hvor er det vi finner reglene? Ja, der, vi har en egen lov som heter yrkeskadeforsikringsloven som blev vedtatt i 1990. Sånn at yrkeskadeforsikring er altså en lovregulert forsikringsordning, og loven innehåller nærmere vilkår og krav for dekning under forsikringen. Og loven pålegger da, enkelt sagt, alle arbeidsgivere og tegner forsikringen, men det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å velge vilket forsikringsselskap man skal benytte, og om man eventuelt ønsker å kjøpe Mhm. Mm
0: og så er det jo snakk om altså skader. Hva slags skader er det yrkeskadeforsikringen gjelder egentlig?
1: Ja, altså forsikringen gjelder ved det som kalles for yrkeskade. Og en yrkeskade det definert som skade, sykdom eller dødsfall som følger av en ulykke som har skjedd på jobb i arbeidstiden. Og yrkesskaden må være forårsaket av en plutselig eller uventet hendelse, og det kan være for exempel skada som følger av en explosion eller fall fra stilas, eller at noen sklir, og dette ned trappen på kontoret. Och så har du sagt att sykdom også dekkes. är det alle typer sykdommer? Ja. Ja, det som dekkes det är det som kalles for yrkesykdom eh, som følger av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Og her finnes det to forskrifter som lister opp sykdommer som kvalifiserer til å være yrkesykdom. Og hvis sykdommen ikke omfattes av noen av de to forskriftene så er det utgangspunktet er at sykdommen ikke dekkes under yrkeskadeforsikringen. Men det kan kjøres at liksom yrkesykdom er særlig relevant for visse yrkesgrupper och typiske yrker hvor de ansatte utsettes for kjemikalier og støy og så videre. Typisk industriearbeidere, sveisere, frisører, rengjøringspersonell.
0: Ja, og nå skal vi ikke inn på alle sykdommer som kvalifiserer som yrkesykdom, eller kan gjøre det, men, men du har jo eh, vært inne på på måte, hvem, denne, eh, altså, hvem som kan være særlig utsatt da, for yrkesykdom, og hvis du skal gi noen konkrete eksempler på hva yrkesykdom kan være, hva er det?
1: Ja, for eksempel nedsatt hørsel som skyldes at man har vært utsatt for bråk fra maskiner. Det kan være forgiftning fra kvikksøl eller bly, eh, karantenesykdommer som kolera, gulfeber, kopper, eh, ulike følger av kulde og lavt temperaturer under arbeid i ishav, strøk. Så man kan jo si at noen av disse er ganske specifika. Absolut absolutt.
0: Og så er det, altså det er litt flere vilkår. Det er både at sykdommen må være listet opp i en av forskriftene, og så er det noen flere, men de holder vi vel oss unna i dag, holdt jeg på å si. Der er det vel mest relevant å trekke frem at det må være årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidet. Ja, det er viktig å huske på. Mm. Så tenker vi på casen vår, da. det var denne frisøren som hadde rygg og vondt i armene, for, som følget, i hvert fall i følge henne, da, for mye ståing og for mye
1: armbruk. Er det en skade som kan dekkes? Ja, og sånn umiddelbart så skulle man jo tenke det, for det er jo definitivt knyttet opp mot den jobben hun har gjort som frisør. Men som regel så vil ikke belastningsskader være omfattet av begrepet yrkeskader, og dette er fordi det ofte er snakk om skader som har utviklet sig over tid, og hvor årsaken er sammensatt og uklar. Så ryggproblemene som har oppstått til frisøren i vårt case, det vil være et klassisk eksempel på noe som mest sannsynlig faller utenfor dekningen dessverre. Hmm.
0: Men hva om denne frisøren for eksempel hadde fått dypt stikk fra saksa, da, skadet seg, eller fått atopisk
1: eksem på grunn av kjemikalier, da dekkes det normalt? Ja, i utgangspunktet så vil det være skader som kan dekkes. En annen ting som er greit å nevne, det er jo at arbeidstaker ikke trenger å bevise at arbeidsgiver har vært i skaden. Forsikringsselskapet har et såkalt objektivt ansvar, det vil si at erstatning skal utbetales selv om ingen er bebreide for, for skaden. Men når vi snakker om yrkeskadeforsikring, så snakker vi
0: om skader og sykdommer som er arbeidsrelatert. Hva med det som skjer utenfor kontoret da, eller utenfor der du har avtalt arbeidssted? Hvis du er på vei til kontoret, hvis du er på kaffebrenneri, kaffepausen, eller hvis du sitter på hjemmekontoret og noe skjer?
1: Ja, loven sier at yrkeskadeforsikringen skal dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Så ingen tvil om at den gjelder ved ulike som skjer på det avtalt arbeidsstede, for exempel kontor i lager eller bygningsplassen man jobber på. Men det kan oppstå vanskelige grensedragninger. Utgangspunktet er at reiser til og fra arbeidsplassen ikke omfattes. Reiser fra arbeidsstedet til kunden omfattes derimot, og det er jo også ulike som skjer hos kunden. Så vilkår om at arbeidssaker må utføre arbeid mens uliken skjer, tilsier at man ikke dekker det hvis man tar en pause for å gjøre private ærende, for eksempel. Så hvis frisøren i tilfellet vårt blir påkjørt på vei til legen, så vil det ikke dekkes. Og ulike som skjer under den vanlige lunsjpausen dekkes derimot normalt under forsikringen. Så her er det mange eh, grensedragninger. Og der kan jo lytterne våre også slå opp i, i hvert fall en del
0: høystrettspraksis som viser noen av disse grensedragningene. Der får de jo også med sig hvis jeg ikke husker feil, litt sånn aketurer på firmaarrangement, for eksempel. Men vi ser jo ikke sant, i utgangspunktet sier du, og du sier normalt sett, og det er jo fordi at hvert enkel tilfelle må man jo vurdere for seg. Og så er det forsikringsselskapet da, som har vært til
1: syvende og sist, dekkes denne skaden eller ikke? Ja, det är sant. Så här kan ju på något att inte arbetsgivare ge så mycket vägledning, eh må försäkringssällskapet ta ställning till. Men, men det kan ju nämnas att en en vanskelig svårig som, som har blivit mer aktuell de sista åren, det är ju vid arbete på hemma kontor. Utgångspunkten här det är att försäkringen täcker skador som uppstår också vid avtalt hemarbete så länge skaden uppstår mens man jobbar. Og hvis man går ut fra posten som er et privat gjøremål i utgangspunktet at forsikringen ikke dekker det hvis man skulle falle og slå seg. Men på hjemmekontor vil det jo være flere gråsoner, ofte knyttet til om arbeidssaker i arbeid, på grunn av at man hjemme i større grad skifter mellom å jobbe og gjøre private gjøremål. Så hva hvis du faller ned trappen til kjelleren for å gå på do i arbeidstiden, og er du dekket i lunsjpausen i sofaen på hjemmekontor? Her tror jeg mange vil si at regelverket er litt uklart. Ja,
0: der er det mange gråsoner, og de har jo ikke blitt færre etter pandemien, nå som enda flere enn før da, utfører arbeid enten fra hjemmekontor, men kanske også fra hytta, fra
1: bilen, andre steder enn hjemme. Ja, ja og siden yrkeskadeforsikringsloven så såpass strengt på dette skille mellom normene i arbeid og ikke, så kan arbeidsgiver som har ansatte som jobber fra hjemmekontoret og, og mange andre steder vurdere å kjøpe tilleggsforsikring. For eksempel tegne ulykkesforsikring som gjelder ved fritidsulykker. For da slipper man disse uklarhetene sin arbeidstaker da vil være dekket 24-7. Eh, og det er i hvert fall en reklame som forsikringsselskapene
0: sannsynligvis reklamerer mye med, men det hadde jo vært en fordel også om dette ble litt mer avklart i årene fremover. Innledningsvis så sa du at det var andre viktige ting som arbeidsgivere måtte huske på. Det ene du var inne på, det var noe med at man må melde fra til forsikringsselskapet ved ulykker som kan være yrkeskader. Kan du si litt mer om den meldeplikten?
1: Ja, det er viktig å ha på plass systemer for registrering og melding av skader og ulykker som skjer på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven kapittel 5 har faktisk egne regler om arbeidsgivers plikt til å registrere skader og sykdommer på arbeidsplassen. I tillegg til regler om plikt og varsle fra til arbeidsutsyn og politiet ved alvorlig skade eller død. Og i tillegg så er det viktig at arbeidsgiver melder inn skader som kan gi rett til yrkeskadedekningen til forsikringsselskapet som selskapet har tegnet yrkeskadeforsikring i. Og det skal også meldes til NAV. Og fristen for å melde inn en yrkeskade er ett år. Så blir arbeidsulykken meldt inn etter fristen, så kan man riske at skaden ikke blir godkjent som yrkeskadeverken hos forsikringsselskapet eller NAV og det er derfor veldig viktig at arbeidsgivere har ett godt system rundt dette. Og sånn sett så er det bedre å melde
0: fra en gang for mye enn en gang for lite. Men nå är det kanske noen som lytter til oss og tenker, hvorfor skal dette også meldes til NAV? Har de noe med denne yrkeskadeforsikringen å gjøre?
1: Grunnen til det er det fordi at ved yrkeskade så er det sånn att arbeidssakeren også kan få yrkeskadedekning etter Folketrygdloven, Folketrygdloven kapittel 13, eh för skaden skadan eller sjukdomen goutas eh som yrkesskada nav så vil den skadde få utvidgade rättigheter efter trygdelagivningen. For exempel så vill trygden täcka större andelar utgifter till läkare och fysioterapeuter eller så om man vill bland annat förbära villkor för eh arbetsavklaringspengar och oför trygd. Så vad som regnes som yrkesskada och yrkessjukdom att folketrygdeloven eh det är så att si det samme som etter yrkeskade- og forsikringslaven. Så hvis jeg skal prøve meg på en oppsummering, alle skader og sykdommer som oppstår på
0: arbeidsplassen ska registreres internt hos arbeidsgiver. Dette kan jo arbeidsgiver bruke også i løpende systematisk KMS-arbeid, og til å kartlegge farer, vurdere risiko. I så ska alle alvorlige skader eller dødsulykker meldes til arbeidstilsynet og politiet, og så skal alle skader eller sykdommer som regnes som yrkeskade meldes til forsikringsselskap og NAV, og meld da heller fra en gang for mye enn en gang for lite, hvis du er usikker på om det er yrkeskade.
1: Det høres ut som en veldig bra oppsummering, Ragnhild, og det er jo en del registrering som melder pliktet her, men heldigvis er det jo sånn at ikke så ofte det oppstår hendelser og på arbeidsplassen, i hvert fall i aller flest arbeidsplasser, men arbeidsgivere som, som er, befinner sig i mer risikoutsatte bransjer, bør og skal i hvert fall ha på plass gode rutiner for dette arbeidet. Og forsikringen, vad dekker den da? Yrkeskadeforsikringen dekker for det første økonomisk tap, både påført og fremtidige tap, som for eksempel utgifter til lege, fysioterapeut, inntektstap og så vidare. Hved var og betydlig medicinsk sskader kan arbesakker ogs få det som kales f for men som med ersattning får tap av ikke ekonomisk karakter. Det det kales i ofte få erstattning for, for taptlivs eh, utfolse, eller tapt livsnytelse, eller også for tort og så tort oss via. For exempel eh, ampuert fot eller i ansikte forempel eller n no som kan ikke grund lang f for men hvis arbeidstaker dør som følge av yrkeskade, så vil forsikringen også dekke erstatning til de etterlattet. Og dette står vel i loven at forsikringen ska dekke.
0: Men så forsikringsselskapene, de, ja, selger forsikringsselskapene ting som
1: gjør at man får mer, men også at arbeidsgiver må betale mer. vad kan det være? Ja, det som ofte tilbys av forsikringsselskapene som tillegg, det vil kunne være dekning av kostnader till psykologisk førstehjelp, ulykker, samt dekning av ulykker på vei til og fra jobben og så videre, som är var inne på.
0: Hmm. Og hvis man lar være da, å tegne yrkeskadeforsikring, som jeg håper egentlig ingen gjør, men
1: hvis man skulle være der, hva skjer da? och kan arbetsgivare straffes med böter eller fängelse i in till 3 månader det följer av Riksgall paragraf 19. Hadevis så vill en sån fel ikke gå ut över arbetstagare ifse det skulle vara så sånn att arbetsgivare har försummit plikten till att tegna försäkring. Alle forsikringsselskap som tilbyr yrkeskadeforsikring i Norge vil i en sånn situation være ersatningsansvarlig overfor denne arbeidssakeren i fellesskap. som man har en ordning som gjør at ikke det, liksom, arbeidssakeren ikke eh, skal være den som lider på grund av en sånn eh, feil. Det er jo godt å vite.
0: Og Siri, for å oppsummere, de tre viktigste punktene
1: som lytterne våre bør ta med seg etter dagens episode. Det viktigste er å passe på å tegne yrkeskadeforsikring. Det andre er å huske å melde inn skader og som kan dekkes unna forsikringen til forsikringsselskapet. Og så kan en del arbeidsgivere vurdere å se på vad som dekkes unna yrkeskadeforsikringen og se på om det er riktig å utvide dekningen, for eksempel hvis man ansatte mye på hjemmekontoret.
0: Det var det vi hadde i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.